0: Como é que é pessoal? Está tudo? Para já ainda só estou eu, o resto da malta vai se juntar daqui a nada. Ainda estamos em modo de férias, se bem que o modo de férias já acabou porque estamos em altura de regressar com o Martin de Cenas a todo o gás. A malta que esteja por aí, pá, que vá falando aí nos comentários, que é para perceber se estou sozinho no estúdio ou se estou sozinho com toda a gente, que é para a gente saber quem é que está por aí, como é que estamos, pá... Olá Fernando, pá, como é que estás, Fernando? Já não te via por aí há é um tempinho. Pá. Hoje temos uma noite muito interessante, onde vamos falar sobre o balanço, que no fundo acaba por ser também as férias do Martin Senas, as férias da Malta. Uh, tivemos um evento espetacular que foi o Retreat do, do Martin Senas. Pá. Foi muito fixe, pá, uma cena cheia de aventuras, mas certamente quando os meus colegas aqui estiverem. Pá, vamos falar, vamos, vamos contar um bocadinho das histórias que se passaram por lá, que pá, foi wild aquilo, foi muito wild. Uh, felizmente, pá, acho que o balanço foi porreco, tudo bem, apesar de nós termos tido uma série de problemas pelo caminho, mas tal como o Jorge explicou na newsletter, isso também faz parte, e é e, tipo, acaba por fazer parte da história... Um, todas as situações que tivemos que, que enfrentar, todas as adversidades, nós agarramos o touro pelos cornos e, perdão, perdão-se uma expressão, agarramos o touro pelos cornos e acho que conseguimos entregar um evento incrível para toda a gente que lá esteve. Então, e para além de Fernando, quem é que anda por aí? Entretanto, chegou aí o João. Como é que estamos, Pina? Como é que é? Tudo bem, Nunes? Bem disposto? Estou. Pá, estou... Estás, mais, de... estás, mais, estás mais moreno do que, no, no, do que a semana passada.
1: Estou, estou um bocadinho mais. Isto, mas isto também é da, é da luz. Estou. <risos> é da luz. E então, que tal? Já. Estava Já... aí
0: as boas-vindas à malta. Boa. A encher aqui um bocadinho de chorizo enquanto tu não entravas. Boa.
2: Boa. E, e que tal sabes, João? Está não bem. Está
0: fui, bem. Sabes, o, o, a última vez que fui fazer análise, o médico disse-me que tinha que cortar nos, nos enchidos.
1: Sim. Então agora... E cortaste. <risos> yeah. Não, pá, está tudo. Demorei mais uma... Realmente, essa, essa,
0: essa piada nunca me fizeram. Uma das bebidas brancas já me tinham um feito, que é aquela... Opa, eu disse ao médico, é o meu leite. Essa de cortar yeah. nos enchidos é bem sacada, mano. O oh,
1: gajo não é mais um morto. Exatamente. É como arranjar o cigarro, não é? Exatamente, arranjar tudo, não é? <risos> então, então, e o que é que disseste aí à malta? Deste aí um, um boas-vindas. tal ali o Fernando já, não é? Sim, dei
0: aquelas boas-vindas, expliquei mais ou menos o que é que íamos falar hoje. E, e, bom, temos que começar a contar as propécias do, do retreat. É verdade. Como é é que, verdade. Como é que, Agora que já passou uma semana a opinião, qual foi o impacto que teve na, na tua semana de trabalho? Porque eu ainda estou de férias.
1: Pois. Opa, teve, teve impacto na medida em que. Pá, eu foi ao contrário, eu não tirei férias, não é? Um, teve impacto na medida em que pá, fez-me bem afastar aqui do computador durante, durante uns dias. E, pá, e está convosco e está com o resto da malta também que teve no Retreat. Deu para pôr muitas coisas em perspectiva e também para, para ver algumas coisas que, pá, que. É aquela coisa, um gajo vive na sua redoma, não é? E quem trabalha online principalmente vive muito atrás do computador e atrás do seu próprio mundinho, não é? E, e ter a hipótese de estar com outras pessoas e de partilhar experiências com as outras pessoas, que aliás era o mote principal de, de, do, do, do Retreat, uh, acaba por ser interessante porque acaba por ter perspectivas de pessoas que também estão na mesma, na, no mesmo caminho que tu. E que, de certa forma, conseguem aportar valor de diferentes formas, seja em formas de fazer as coisas, seja em maneiras de pensar, um, e, até, ah, e até pôr coisas em perspectiva do teu próprio negócio, que se calhar muitas vezes tu não pões. Aliás, eu é da lembro-me a perfeitamente. Fim, não é? yeah, eu lembro-me de estarmos ali a discutir situações, não é? E depois chegamos à conclusão que, independentemente das idades e, e, e dos géneros, e, que somos pessoas muito semelhantes, e que, e que há ali muitas histórias que até são transversais às pessoas, não é? E, e essa parte é, é interessante. E, foi, e nesse sentido foi, foi espetacular. Não foi propriamente férias, porque uma pessoa também trabalhou e também teve atividades, não é? Mas. Pá, mas foi. Não, eu,
0: quanto gostaríamos.
1: Pois, pois, isso é verdade. Isso é verdade. One Paper mas foi, person. One Paper. Já contas essa história. Mas foi, mas foi refrescante, pá. Foi, foi, foi bom nesse sentido. Hum, epá, eu, eu acho e, que, e para ti para mim ainda não impactou porque eu
0: ainda não comecei. Só começa Mas a partir não... de, de quarta-feira. Mas Sabes não te, te não pôs tinha... a pensar? Não... Ah, sim, claro que sim. É, é, é o normal. E, e, e o modo, eu acho que quando há um modo de um evento deste tipo é exatamente isso. É, ninguém me vai ensinar como fazer uma campanha e baixar se o CPA. Em 50%, até porque isso não é controlável. O que é controlável são as tuas emoções, a forma como tu encaras a vida. E neste tipo de eventos, eu acho que é muito muito mais o trabalhares o mindset do que propriamente trabalhar as ferramentas e, e, e etc. E é, é exatamente como tu disseste, colocar as coisas em perspectiva e, e, e ter, ter ter a noção de que há, há pessoas, há problemas que vão ser comuns aos teus problemas, que já são, que vão ser no futuro e da forma como nós estruturamos o evento e da forma como nós pensamos em grupo para para, no fundo tornar a pisa maior de toda a gente hum, acho (risos) acho que acho que é exatamente isso que tu retiras de um evento como o Retreat é é a parte parte da troca de de experiências e não tão
1: a troca de conhecimento pura e duro sim Acho que é mais isso, eu, aliás, porque o conhecimento um gajo pode adquirir ali algum lado, não é? Tipo, não faltam aí plataformas e sítios para um gajo obter e beber conhecimento, uh, mas, mas lá está, as experiências já é o conhecimento aplicado com um feedback, Pá, é, é tudo em estróides, não é? Não é propriamente. Não é propriamente eu, vejo isto,
0: uh... eu vejo isto de uma forma: quando vais fazer uma, uma parede de tijolo, entregam-te o tijolo. E o tijolo é fácil de, de encontrar. O cimento também, não é? A analogia, se calhar, não é tão boa. Mas eu vejo este, este tipo de eventos como o, o cimento que cola o, o tijolo. Estás a ver a cena? Tipo, é sim. fácil tu encontrares o break da informação por aí, seja em livros, seja no YouTube, seja em newsletters, artigos de blog etc. Agora, há certas coisas que parecem pequenas que ninguém fala. Sim. Yeah. Talvez porque não, não é sexy fazeres um conteúdo, um vídeo para o YouTube de 15 minutos a falar isso. Não é daí que vem o um maior valor em teoria. Mas há, há muitas experiências que tu trocas com, com pares, a fazer networking e etc. E que tu depois juntas, juntas as pontas e percebes. Pá, é aquele meio termo que não é sexy de falar sobre mas que é muito importante para ligares toda a tua vida e toda toda a tua carreira todas as cenas é aquela aquela parte das entrelinhas
1: não é instagramável não é uma cena que a malta procura mas eu acho que isso também é aquela questão não é googleável, se calhar sim, também também. a questão aqui é que muitas vezes tu só chegas a esses pontos e só começas a ter essas perguntas e essas coisas presentes na tua cabeça quando estás a vivê-las mas para vivê-las Tens que fazer acontecer e tens que estar na, nas situações. Ou seja, hum, acho que muitas vezes isso, lá está, não é o conteúdo melhor para se partilhar. Muitas vezes falta o contexto. Contexto e, e vivência, não é? E, pá, e acaba, acaba por ser uma coisa vazia, que é exatamente tipo, pá, o gajo está aqui a falar de azul e de repente alguém cai aqui e agora tipo, o que é que é azul? Não é? Tipo, é, jet, okay, piche, é a ok, fiz, é luz de fundo e depois, o que é que é? Olha, amarelo, onde é que está o amarelo?
0: Se bateres uma palminha, isso muda.
1: Ya. Yeah. Corda, <risos> mas não,
0: Cristina, ninguém, ninguém saiu de lá com o nome de Júlio, <risos> mas, mas é, é um bocado isso, pá. E, e uh, eu sinto muito isso. Que é tu chegas a um ponto onde tu sabes onde, onde ir buscar toda a informação, muitas vezes não sabes, é qual, não sabes é qual é a pergunta que tu tens que fazer. E uh, eu saio deste evento. Um bocado com isso, que é, entre uh, ouvir as perguntas das outras pessoas, os, os questionamentos, as respostas e etc., a perceber que acabamos criar ali um network onde as coisas mais banais, ok coisas simples, como, por exemplo, uh, a, a resposta que eu tive quando estávamos a fazer a viagem de carro, ao vir embora, de uma cena que eu pensei que era super complexa e na verdade yeah. é simples, e que se calhar tem um impacto enorme na minha vida... Só porque estávamos ali quatro pessoas num carro a falar de
1: situações da vida, normal Trivialidades, entre aspas, não é? Sim, sim. Mas mas é isso, lá está. São são aquelas experiências e aquelas partilhas que, por mais que uma pessoa crie salas de Zoom e por mais que uma pessoa crie comunidades online e tudo mais, há coisas que só se vivem estando estando na mesma sala e respirando o mesmo ar. porque, ah, Porque é... É natural, tipo, nós somos somos seres humanos, estamos ligados uns aos outros e é perfeitamente natural que há coisas que são muito mais naturais quando estamos na presença física, aliás. Aconteceu mesmo convosco, que nós conhecemos-nos online, só nos conhecemos, pelo menos a todos juntos, só nos conhecemos pela primeira vez, para aí, seis meses depois. E, E a qualidade, e mesmo a cena das nossas conversas que nós tínhamos, apesar de nós falarmos muito online e termos muito boas conversas, a, a qualidade das conversas que nós tivemos e até a profundidade e as coisas que partilhámos uns com os outros foi completamente diferente porque pá, é aquela cena. Tipo, eu estou a contar uma coisa que, se calhar, para mim é mais emotiva e do outro lado eu tenho uma pessoa que está a ouvir e eu estou a ver as expressões delas, estou a ver a maneira como ela está a reagir, se está a demonstrar empatia, se não está. E, pá, eu atrás de um computador eu não sei, estás a ver? Nem assim, sei se aquela pessoa está a utilizar isso um, na, na melhor forma. Opá, olha, já aqui Entretanto
0: chegou aí um, um ladrão. O que é
2: que é João?
0: Olá, com esse chapéu, já estou farto de dizer. Parece que vais roubar
1: carteiras no metro.
2: Vou com, vou com o meu sócio.
1: Exatamente. Um João com Pino. O chapéu.
2: Como é que é, pessoal? Como é que é? Está tudo? Está tudo, meu. Acabei de chegar. Do retiro.
1: <risos> yeah. o, t- o teu durou. Ah. O teu durou.
2: Olha, agora ah, estava
1: mais quente, meu.
2: Estava um espetáculo.
1: Mesma temperatura, não
2: é? Estava a mesma (risos) temperatura. Mas, não sei, parecia melhor ainda. Mas é engraçado, estavam a vir embora hoje e estavam a a fazer um casamento na praia. Ah, Estavam a pôr lá as cenas para para fazer um casamento na praia. Vai fixe.
0: 20 euros euros por por lugar. One paper per person.
1: (risos) Exato. (risos) Então digam lá o que vocês estavam a falar. Olha, estávamos a falar sobre a importância de uma, da malta tipo, ir a este tipo de eventos, a malta estar tipo, a falar em conjunto, da malta se encontrar presencialmente. Estávamos, acima de tudo, a falar nisso. Estávamos aqui a, a dar voltas. De certa forma, também estávamos aqui a, a, a falar um bocado daquilo que, que é esperado de um evento destes. Ah, mas, de certa forma, também uh, estávamos aqui a fazer um contrapasso que também era importante também chegares. E também vermos eu, o retrito. num tudo, passo...
0: Posso fazer, posso fazer a pergunta que fiz ao João, que é o que é que já. Mas tu também, tá, também ficaste de férias? <risos>
2: eu fiquei de férias, mas ah, estive porque... a trabalhar boé, bueno, meu. Ah, tipo, pensar então, é, e implementar então, merda. Então
0: espera, então espera aí que eu faça a pergunta. Tipo, como é que tu encaraste esta semana de trabalho depois do de retiro?
2: Pá, eu durante. Depois daquela sessão de thinking Time até acho que cheguei a comentar e disse, porra, eu quero voltar para o escritório para implementar cenas, estás a ver? Sabes que eu aproveito para continuar um bocado a onda que nós estivemos a gerar lá dentro. Não é? De continuar a pensar e de estruturar as coisas. Uh, algo que já tenho vindo a trabalhar já há algum tempo. Um, e que estamos agora a começar a implementar agora com, até com a entrada de uma nova colaboradora. E pá, foi tem sido brutal, não Tem sido... Eu até estava a dizer, tenho que vir trabalhar mais vezes para o Algarve. Uh, porque tens lá pá, o, o mar... e e toda a cena é um outro setting mas que é é ajuda-te só... a digerir as cenas
0: eu acho que é só tirar tirares do contexto eu escrevi isso na newsletter aqui há um mês ou qualquer coisa do género que é tipo, eu adoro ir uh, para a casa dos meus shows. tipo lá uso os grilos eu Exato. não tenho o meu computador tenho o meu portátil que para mim limita muito a forma e a agilidade com que eu trabalho mas a verdade é que se calhar mesmo sendo mais lento a nos meus movimentos, estando mais limitado nos meus movimentos, a cabeça funciona muito mais
2: rápido. Exato. Eu eu acho que é... é, Não não sei se é funcionar mais rápido. Eu acho que funciona melhor. Ou seja, tu tens mais tempo para pensar nas coisas. Aliás, não é mais tempo. Tu dedicas é tempo para para pensar nas coisas. né? Coisa que, se cai no nosso dia a dia, nós não fazemos. E uma coisa boa do, do, do Retreat... Não, é só, não foi só o, o tempo que nós tivemos para pensar, mas também podermos ouvir perspectivas completamente diferentes da nossa, com outras realidades, pessoas com experiências diferentes, que depois trazem uma perspectiva diferente, te fazem pensar, porra, para lá. Já não estava a pensar nisto, desta forma. Será que faz sentido? E depois, a seguir, te dedicaste tempo a digerir isso e pensar, ok, já isto faz muito mais sentido do que eu estava a pensar. Ou então é pá, realmente, se calhar tu pensar bem, eu acho que aquela perspectiva, se já não faz tanto sentido, vou continuar a fazer o meu caminho. Mas só o simples facto de tu poderes ouvir outras perspectivas. Um, pronto faz tem, uma grande, tem um grande impacto
0: e percebes no fundo que não és único que há mais pessoas com as tuas dores e, e até muitas vezes em conversas encontras dores que tu achas que não as tens e que na verdade as tens um, acho que o facto de haver ali um contato mais pessoal, menos informal e, e etc mais informal é bom para o, para o desenvolvimento de, de tudo é uh, 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 não só problemas que tu já tens, mas problemas que tu possas ter no futuro. Uhum. Tu já tens mais ou menos a noção que não estás sozinho nesse barco, que não somos todos perfeitos e que as coisas acontecem.
2: Sem dúvida. Yeah, é isso mesmo. E pronto, está feita a live.
1: <risos> não, 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 agora está agora na altura de um, gajo, de um gajo também partilhar. Acho que, acho que é importante fazer uma
2: Vamos lá o Vamos lá que força.
0: interessa. Jorge, conta a história do One Piper Person.
2: Uh, não sei Sim. se sentido de contar isso,
1: meu. Mas... Oh, tu contaste na newsletter, expande aí a malta.
2: Ok, então. Uma das coisas que nós decidimos fazer no Retreat foi fazer um mix entre diversão e e, e, e trabalho, se é que a gente possa chamar de trabalho. Sessões de de,
1: de work session, ou de trabalho, ou o que a gente quer chamar.
2: Por muito divertido que elas sejam. Mas só para vocês perceberem o contexto. Então, nós decidimos fazer... Nós tínhamos fazer algumas atividades e uma delas foi, epá, bora andar de buggy. Um gajo nunca faz este tipo de atividades no seu próprio país, então bora lá tipo, conhecer uh, o Algarve de outra forma. Então fizemos uma marcação com um, buggies e, pronto, e fomos lá, aquilo era relativamente perto, mas como vimos que íamos chegar ligeiramente atrasados, ou seja, que ele estava marcado para as 11, tínhamos chegar 10 minutos antes, nós íamos chegar mesmo às 11, assim, epá, vamos ligar lá para... À pessoa com quem a gente tentava falar a dizer que íamos chegar à hora uh, certa. Ligámos para ela, ok, tudo bem, não há é problema. Depois andámos lá há um montes de tempo a tentar arranjar o estacionamento, uh, porque diziam que era a prestação lá dentro e, e, e afinal não dava e pronto, whatever. Lá conseguimos chegar ao sítio, entramos e eles ainda estavam a processar outras pessoas de outros grupos que iriam andar connosco também. Um, e desde o início, eu não sou, mas foi com o Roberto, é não estar aqui, que uh, ele chegou lá ao pé de uma pessoa que estava vestida a mecânico, não é? basicamente, e não havia mais ninguém lá de staff nenhum a procu- uh, que pudesse responder às nossas perguntas, né? onde é que era, onde é que tínhamos que ir, etc. etc é?
1: E que estava no meio dos carros, efetivamente estava lá no meio Exatamente, dos carros está... a
2: trabalhar. Sim. Exatamente, estava lá com um bugs ligados, os lá e a Moto 4, os gajos a ligar aquilo. Nós chegámos lá e aquilo era tipo um. Quase como se fosse um ferro velho, aquilo era barcos e yeah. carros e por todo lado espalhados, cães e gatos e sei lá, mais o quê. <risos> <risos> então nós chegamos lá, o Roberto chega lá, fala com a pessoa: Olha, isto aqui, o que é que ele disse? Eu não me lembro bem. Ele... Essa
0: parte eu estava.
2: Pronto. O, Roberto ah, andava procura,
0: à o Roberto andava à procura do, do, do responsável, pá, porque chegámos lá, aquilo parecia um junkyard, parecia tipo uma sucata, Pô, e, e aparece um gajo lá do meio do, 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 da sucata, e ele disse: ao Roberto. Pergunta àquele onde é que está, porque no escritório não estava ninguém. E o Roberto chega lá, olha, o responsável. E o tipo faz o seguinte: pá, que eu achei um piadão tremendo. Até depois percebeu o que é que se passava. Desculpa.
1: Sou eu! Oh.
2: <risos> <risos> não, mas como é que foi? Ele depois tocou assim com a mão toda cheia de óleo, Estou assim no mão toda
0: cheia de óleo. Mete a mão no peito ao Roberto. Você é físico, mas eu também sou. <risos> Isto contado não era uma coisa que o porque aquilo foi engraçadíssimo.
2: É Pronto, continuou... e então, exatamente, depois lá, lá mandou-nos para um certo sítio, nós fomos todos, porque fomos chegando, né, o resto do pessoal, e mandou-nos lá preencher uns papéis. E a gente começava, a. gente preenche lá os papéis e depois chega à nossa vez de dar o papel, e basicamente eram aqueles waivers de responsabilidade. Uh, e que tens de pagar isto, este mundo um e o ou outro caso aconteça alguma coisa ao raio do carro um, e, e no fundo era isso e entregavas, eles confirmavam que a tua carta de condução e aí tudo bem e tinhas que dar lá o depósito de o security deposit que eles, que eles lá pediam então eu fui lá o primeiro cheguei, dei-lhe lá o papel e dei-lhe a minha carta de condução e o homem, eu já nem, eu já nem me lembro bem dos detalhes do que é que ele me disse ah
1: eu, eu lembro o que ele te disse, que eu estava ah, lá ao pé de ti claro. eu, o Jorge entrega o papel e o homem vira-se... Uh, one paper per person. O, opa, o gajo vira-se com a, com a maior da arrogância. Olhe, eu levo o meu trabalho muito a sério e não estou aqui para ser gozado. Okay, nós ficamos assim a olhar para o homem, tipo... Mas o que é que se passa? E o Jorge até perguntou, com toda a calma do mundo... Desculpa, eu não estou a perceber. Ah... Um... Eu não brinco com coisas sérias, falta aqui um número na sua carta de condução. Não, hein? não, ele não
2: disse, ele disse: Veja lá. Isso eu lembro, ah, eu veja, não, lá, veja, lá. Foi. veja lá. Veja eu, lá, veja lá. Mas se olhar para aquilo, a olhar para a carta, Pá, realmente falta aqui um número. Então fui lá atrás, enchi um lá o rei do papel, um número. o do papel, um número. Yeah. Eu, entretanto, entreguei o meu papel,
1: Pá, não tinha erro nenhum, felizmente, que o gajo não me disse nada. Foi tranquilo. É da sorte que Exatamente. <risos> e, e já, já não me é... lembro.
0: Ainda não sabem que a maior sorte foi o gajo não ter pegado no meu papel que eu imentei aquela merda toda. <risos> Opa! E
2: também depois... não tens carta de condição, meu.
0: De onde é que está alojado? Eu, casa do Jorge. <risos> eu, eu vou emoldurar o papel aqui.
2: Ah, tens o oh. um papel ainda. Um,
1: e eu depois, já não sei quem é que entregou o papel a seguir a mim que também tinha um erro qualquer. Acho na,
2: na... que foi o Ricardo, já
1: sim opa, e o Gajo continuou tipo com aquela com aquela arrogância toda opá, pronto e depois dali escalou rapidamente para uma
2: situação em que
1: nós estávamos a dizer tem
2: um, que palhaçada é esta tipo. palhaçada é
1: esta não vale a pena um Gajo estar com faltas de educação até que o Gajo opá, pronto, chegou a um ponto em que em que disse que não nos não nos prestava ao serviço mas também não nos dava o livro de reclamações. É pá, houve pá, ali um Banzé do Caraças. Pô, reclamações mas... não existiam. Banzé, claro. Banzé, na medida em que ele estava todo chateado, pá, nós a rirmos com a situação e achámos aquilo ridículo. Um, é pá, pronto, e depois acabámos por nos vir embora porque também não íamos estar ali a perder tempo com, com uma pessoa que não, que não interessava. Claro que houve aqui outras cenas pelo meio, mas que pronto. Já,
0: Acabou já... por ser o dia em que eu quase andei de bug
1: What happens
2: on retreats? <risos> Estes on retreats. Exactly. Exato, e depois demos um monte de reviews negativas lá no é, sítio é e começou é a baixar. E depois toda a gente começou a dar reviews negativas, muito negativas ao negativas. sítio. Acho yeah. que eu estava com 3 e tal, ou 3, não sei como me lembro muito bem. Agora deve estar estou...
1: para ir com 2,4. Eu
2: deitei-me com 2.4. Deitaste hoje, ontem? Não, eu um,
1: deitei-me com 2.4.
0: Já ia em 2.4, mas ah, entretanto okay. alguém fez um
1: review alguém de cinco 5 estrelas e aquilo... 2.3 neste momento, por isso... Não não ah, então mas, olha, a
2: ainda gente ainda não foi reclamação, Temos que ir fazer reclamação no livro de reclamações, no digital. E já E Depois temos, temos. Pois ah, temos. Mas pronto, que é para a gente... Lá está, tipo, foi o que eu escrevi na Newsletter. Tipo, nós, nós somos empresários, nós perdemos imenso tempo, ou investimos imenso tempo para tentar dar um serviço de excelência aos nossos clientes. E, e depois vemos situações destas que no sítio onde nós colocamos onde nós fizemos a reserva, aquele local tinha acho que era 4.8, se não estou em erro já me lembro bem, quem marcou foi o Roberto de, de review, não é? ou seja yeah. tricky tricky, né e depois lá está tipo, a experiência parece que não foi das melhores mesmo com outras pessoas, porque depois a gente foi pela piada da coisa, fomos lendo reviews e eram experiências similares àquilo que aconteceu connosco, mas pronto Sim. parece que os, os negócios continuam a sobreviver assim e acham que aquilo é, o, é assim que devem trabalhar é uma mas situação, também não interessa
0: e é uma yeah. situação, aproveitando que estávamos a falar de customer service, é uma situação chata por acaso isso não estava no programa, era uma surpresa que nós queríamos fazer aos nossos guests mas imagina que estava e que alguém não curtia o, re- o retreat e que podia pegar por aí para pedir um refund quem fica mal no final somos nós
2: yeah. não é? claro Pá.
1: Mas isso é. é o risco e é uma coisa que nós até podemos falar aqui que é o risco, lá está, porque nós já falámos e só para dar aqui um bocadinho de contexto nós já falámos até na possibilidade de fazer outros eventos semelhantes a este e até outras coisas para o Mac um, que possam trazer mais gente, nós achamos que também deve haver uma divisão porque há, há eventos que devem ser mais intimistas pela sua funcionalidade e outros que podem ser mais alargados mas isto é um dos riscos que se corre quando se cria um evento, que é que tu estás dependente de fornecedores terceiros e muitas vezes não tens tempo para fazer a validação, não é? E para saber se efetivamente aquela pessoa que te vai prestar o serviço se é idóneo ou não. Pá, isso é um erro, é um erro não. É uma cena que é, é comum acontecer e nos eventos há sempre cheio há sempre, aliás. A responsabilidade
2: acaba sempre, sempre a ser tua, não é?
1: Yeah, nós estivemos nós tivemos a tentar contratar duas pessoas para, para ir lá, tipo, preparar as coisas em casa, que era para nós não termos chatice nenhum e tudo mais, e as duas cortaram-se quase à última da hora. Por isso...
0: Não há problema que o pessoal... Não, uma foi com
2: que... tempo, a outra foi a última hora. Sim, não com há problema
0: que o pessoal, comeu a bolunheza do Nunes, manda-o ir ao Masterchef. Sim.
2: Sim, onde é que começa a bolunheza na que... semana? Não sei... <risos> Bom, mas falando de coisas mais interessantes. Exatamente. Um, olha, ah, desculpa, só antes para acabar. Nunca pensei que tal situação fosse possível do mais rude que já vi, disse a Ana Oliveira. Yeah. É verdade. Das mas lá está, a gente também escolher. vê o que, o, que não, o que não fazer. Não? E às que vezes lá, ter... é que... mas isso é uma outra coisa que é aquele gajo não era o dono da empresa, que era um colaborador. Pelo que eu percebia, quanto dinheiro ele perdeu era nesse o colaborador. Dia? Quanto dinheiro para. Quanto
0: não perdeu nesse dia por causa do colaborador é que nós não, nós não fomos... é só nesse dia é... não é foi as nossas pois viagens é já estavam dois a pedir o refund antes ou outros que se calhar não tiveram para se chatear foram... foram e durante o dia a quantidade de reviews negativas que foi lá continuando a aparecer
2: pois exato depende
1: por eles eu... por um... Depende por onde eles marcam também, não é? Porque se marcarem na mesma plataforma onde nós marcamos, tem lá 4.8 e a malta acha aquele brutal. Por
2: isso. Exato.
0: Okay. Mas também a verdade é que nós não fomos à plataforma dar o nosso review.
2: Não, pô, mas se a única pessoa, pessoa que podia dar era o Roberto. Yeah. Não, o Roberto é a única pessoa que acho que podia dar a review. Não tenho certeza, por acaso não vamos confirmar. Mas pronto, não interessa. Yeah. O que é que mais vos surpreendeu no, no Retreat?
0: Ah, as gajas do barco. Porquê? As russas ou as espanholas?
2: Ou as portuguesas?
0: Não, eu só, só fala que as russas.
1: Imagina a conversa. Não, a cena... A cena... A cena... Para, para ti foi isso. Opa, para mim foi... Ah, eu, eu curti bem, por acaso o passeio de barco, foi do caraças, foi um, momento, foi um momento muito bom, que deu para fazer duas coisas. A ida para, para lá foi chatinha. Olha que não pá, a, a, ida para lá, ah, a, a ida para lá deu para um gajo estar a aproveitar o momento e ao mesmo tempo continuar a ter as conversas que nós estávamos a ter na casa, porque o um gajo continua a falar e continua a interagir, estás a ver? E nesse então agora momento... falaste
0: na casa, aparecia a casa do Big Brother.
1: E era. O Jorge é o o Big Brother, meu, olha para ele, não é tio? Tu não viste viste lá as câmaras todas que havia. Exatamente. Aquilo que tinha no quarto na esquina era um router, não
2: era? Não. Era uma
1: uma
0: câmara. Muitas vezes com a mão no
2: bicho. Aquela aquela matinal que tu me mandaste está gravada.
0: Não (risos) prova. Mas mas agora as coisas de mandar a mandar e-mails a pedir bitcoins.
2: <risos> sim, sim. Uh, Mas aquilo estava tapado, aquilo tudo. Então. Tá, aquilo, te, aquilo tens uma câmera que podes tapar e tapar yeah. manualmente, yeah. ou seja, eu não consigo controlar. Mas aquilo está sempre tapado, não é? Yeah. Aquilo, só, aquilo, tem lá, aquilo é a ficha, é uma unidade que tem um sensor tem, e tem a câmera. Yeah. Yeah. Só num um produto. Yeah. Só que a gente tem aquilo tapar Claro,
1: também faz sentido. É, mas, o, mas para mim tem que. o. Tec... Opa, o, o... Não, então se está tapado, está tapado aquilo. A não ser que alguém queira tipo, fazer algum tipo de footage e depois telefone o Jorge a pedir a, a cópia. Tipo. Não,
2: acho que aquilo, acho que só tira foto, acho eu. Nem, ah, nem... Okay. Bem, Opa, se tirar é 30 fotos por segundo
0: é uma câmara de vídeo.
2: Tipo. Não, não é tão avançado assim.
1: <risos> <Okay>. <risos> também Havia é, é, de ser engraçado um gajo ver um vídeo desse em stop motion, mas pronto. <risos> mas pronto. A parte, a a tua pergunta foi o que é que um gajo curtiu. Eu gostei muito da cena do barco. Acho que foi... foi... Não, o que é que mais surpreendeu? Ah, o que mais surpreendeu... Volto a dizer, a cena do barco, eu não estava nada... Aliás, eu não estava nada à espera daquilo, que apesar de fazermos os quatro partes da organização, nós tocámos em pontos diferentes, e eu, por acaso, não estava nada à espera daquilo, e surpreendeu muito pela positiva. Foi toda uma experiência, foi, foi...
2: Foi o contrário da outra, não é? Na verdade... Exatamente. O nível da organização, o staff, uh, pá, a malta toda equipada. O staff também com, não era muito
1: simpático. Olha, que era, a questão é que a malta, tipo, estava habituada de a. Entrar,
0: depois de entrar na cena dos gajos e eles perceberem que aquilo que não havia ali ninguém para causar problemas e etc. Porque deve ser a tal cena, tipo, estás no Algarve. Os gajos provavelmente estão habituados a levar com os hooligans todos os dias, ali a destabilizar e etc. Porque eu topei país quando nós chegámos ao barco quando eu e o Ricardo fomos lá acima ao bairro, que o gajo estava na mesma cena do outro. Até perceber yeah. que, ok, isto vai ser um, um smooth ride, ninguém vai armar aqui a puta, então
1: aí o gajo começou a ficar Por mais acaso, tranquilo. aquele grupo de
2: pessoas foi, foi bem tranquilo. Yeah. Foi, foi
1: fixe. Foi, foi. Aquilo até podia correr muita coisa mal, não é? Tipo, e para todos os efeitos aquilo podia correr mal, porque aquilo tem, to- tem tudo o tem uma série de fatores. É tem álcool, tem água, Água. fumo, é água, tipo, tem... Exatamente.
0: Pou, tipo... Pouco staff, pouca segurança.
1: Yeah, yeah. Por acaso eu até estava a falar com o Nunes, Isto... depois, até no fim da noite. Um gajo, para todos os efeitos, um gajo podia entrar lá armado e ninguém dava conta. tipo Se quisesse, tipo.
2: Ah, sim, sim. Ah, a é minha um primeira parte dos sítios em Portugal. Sim, está bem, mas tipo. Essa é essa mas é um concerto e pode entrar lá armado não não um
0: concerto certo, sim um acho. concerto,
2: de é, música, não, se fosse tipo a Coliseu dos recreios ou assim nunca só te verificou o coisa, nunca andam te lá pelo menos que eu me lembro, eu fui em Madonna, por exemplo e não mandaram lá lá a palpar só te verificou o coisa isso já é a palpar, Jorge <risos> não, eu percebi, bem entubulhado, sim exato, <risos> exato É
1: isto, estamos entregues a isto, a esta bicharada, mas olha, mas mas por acaso, não, outra outra parte que que me surpreendeu muito foi o facto de, independentemente de sermos um grupo pequeno, a qualidade das coisas com que falámos e a qualidade de de trocas e de entrega que todos tivemos uns com os outros, acho acho que foi brutal nesse sentido. Também fiquei surpreendido. estava um bocado receoso, porque assim, nós os quatro já nos conhecemos, depois éramos para ser cinco pessoas e acabou por haver duas baixas, infelizmente. Pá, mais mas... simples, é Exatamente, era para ser mais cinco pessoas e acabaram por ser mais três. Pá, mas mesmo assim, as coisas... as coisas acabaram por funcionar bem e acabámos por ter ali momentos pá, muito, muito correiros e partilhas espetaculares, independentemente da, da área e da experiência de cada um. Foi, foi muito positivo. Para mim surpreendeu muito. Mesmo com um grupo pequeno, o que conseguimos tirar todos dali.
2: Exato, o facto de termos ter, ter sido menos pessoas foi fixe porque as pessoas puderam explorar, uh, todos nós pudemos explorar mais em detalhe os desafios e aquelas questões que nós tínhamos uh, mais a fundo. É? E já agora nós fomos lá os quatro e fomos os quatro como participantes, não é? Porque mais nem menos que ninguém participámos da mesma forma e se quisermos organizar o um evento dessa forma foi participámos exatamente da mesma forma como qualquer pessoa o tínhamos lá extra de que estávamos uh, também, entre aspas, a trabalhar de organizar a situação e tudo mais essa, esse, essa responsabilidade extra uh, mas fora isso foi participámos exatamente da mesma forma yeah. eu acho
0: que só faz sentido um, um evento deste que no fundo acaba ser um mastermind se for assim
2: Não.
0: claro, tem... claro Obviamente, que se calhar mais uns com os outros, com responsabilidades diferentes de guiar as coisas e etc. Porque é preciso alguém que guie as coisas, independentemente de guiar e participar ao mesmo tempo. Mas acho que só faz sentido dessa forma. E tu, Jorge, Sim. qual foi o ponto alto?
2: Yeah. O ponto alto. Só ouvi os meus cães, não está? Algum counselor? Não, são vários não são três. três. Deixa-me pensar Ponto alto O que mais me surpreendeu Se quiseres enquanto pensas
0: Eu respondo
2: Então vai, força aí
0: Para mim foi os carrinhos de compras Quando lá chegamos Tu e o Roberto Claramente nunca fosteis às compras não,
1: não, desculpa lá. Nós comprámos,
2: nós até reduzimos a quantidade de coisas que estavam na lista. Porque é que por isso? Tínhamos 5 litros de bechamel a mel e estávamos a fazer lasanha para 30 pessoas.
0: Mesmo assim, ficaste com os 2 litros que compraste em casa.
2: É, olha, exato. Nós, nós, os nós, quilos fichas, de, de espinafres
0: que eu disse. Eu não sei cozinhar espinafres, eu não sei cozinhar uh, uh, com mel.
2: Não vale a pena comprar isso. Olha, trouxe desculpa, nós todos.
0: Whatever, claro, então estão bons. Mas olha, certo?
2: a picanha desapareceu-a toda. A picanha, a picanha era com ela ela não sobrou tinha. nada.
1: E olha, mas deixaste lá duas de um cervejas também.
2: Não. Deixaste lá duas cervejas.
0: Bom, mas para as 10 graus de cerveja que o Pina queria comprar, só vireis com uma também, eu, achei. Eu,
2: eu, eu, eu disse,
0: eu, eu quando ele meteu lá 10 graus de cerveja, eu disse, eu achei isso ambicioso. Eu vez, para uma, também não estava à espera de uma redução dessa. Eu estou habituado a outros voos, desculpem, desculpem. Eu
1: também, Pira, mesmo assim acho ambicioso. Não, mas <risos> sabes o que é, que é o mais engraçado? Sabes quantas cervejas é que eu bebi? <risos> mas isso já era expectável. eu te que era ambicioso. Eu vi uma ontem, eu vi uma ontem, foi, ainda sobrou outra, fico lá. Eu era era designated driver, também não podia propriamente abrir, não é? Não dava, não dava.
0: Mas eu acho acho que isso foi só uma questão de organização. Ok, alguém tinha que fazer a lista de compras, mas para a próxima quem quem for cozinhar tem que fazer a lista de compras. Não se pode despachar essa tarefa porque alguém não tem. Ah, A próxima não vamos cozinhar
2: nada. Mas a lista de compras tem que ser feita, não é mesmo?
0: Mas pá, é difícil porque nenhum de nós tem experiência por muito que eu saiba cozinhar algumas coisas eu não consigo ter o discernimento de dizer, olha, preciso só disto preciso só daquilo
2: ok? e como nós estávamos
0: como, como, como organização também não queres que falte
2: nada às pessoas que pagaram Daí... uma, coisa, uma, coisa, uma coisa é certa nós já sabemos que 3 kg de espinafras, 2 kg de cogumelos e 3 litros de bechamel é demasiado e 3 quilos de queijo também. que Eu vim com queijo agora no carro.
0: Tens noção que tu, de tu, tu um estás mês. a falar, nem sequer utilizado foi.
2: Exato. trouxe está aí, olha aí.
0: Dá para não aqui. falar nos 6 quilos de carne.
1: Oh, l- Lembrem-se que íamos ser mais dois ao longo de vários Mas dias. Mesmo, mesmo,
0: mesmo assim, assim,
1: não ia ser o dobro.
0: Exato. <risos> eu fiz 3 quilos de... de, de de bolonhesa, e sobrou mais de metade.
2: Eu sei, fiz uma lasanha com isso. Estava bem bonito. A três pessoas, vê lá. Ainda sobrou um monte de comida. Comia fácil essa lasanha. Eu eu já fiz essa receita para 12 pessoas. E não sobrou. Duvido, Cristina. Duvido com tanto... Eram 12 pessoas que nunca comeram na vida. Já não comiam há duas semanas, de certeza. Estavam cheios de fome. Porque a quantidade de comida que estava... E nós reduzimos para metade a tua receita, Cristina. Ah,
0: então mas eu... bom, oh, Cristina, atenção. A lasanha acabou por não ser feita.
1: Eu nisso já não tenho nada a ver, porque não fui eu que pus essas quantidades. Mas, eu... isso, mas
0: isso também é... Também é... Eu, vai, eu, das, vai... eu das cervejas
1: assumo responsabilidade. Das, rece, das receitas do Nunes, da Cristina e de quem for, aí já não assumo. A minha assim, receita bateu certo. Mais ou verdade, menos. Sim. Porque eu a, a receita... Certo. quando disser... mais
0: metade. Oh, <risos> quando disseram que havia lasanha ok? Eu imaginei, a lasanha leva a bolonhesa, se sobrar começa-se a acrescentar, o Pina até me disse eu queria fazer os 6 kg de carne de uma vez, e o Pina disse não, faz só a metade
2: não eram 6 kg de carne
0: eram era, era 1,800 que tinha cada, cada pacote daqueles
2: exato, eram 2 pacotes exatamente, eram 3 kg 6, 3. Exatamente. sets 3 pacotes
0: não, 2 três para quatro
2: eu gastei um e meio só Eia, que violência bom o um, que é que mais me surpreendeu olha o facto de a Malta alguns conheciam-se né? outros não mas a Malta uniu-se toda foi foi muito fixe. as conversas de valor que tivemos tanto a nível pessoal profissional uh, foram coisa, foram conversas que pronto, rapidamente as pessoas se abriram isso surpreendeu pela positiva também um, ah, eu acho que, acho que foi isso. Acho que foi isso. Yeah. Yeah. O que é que vos surpreendeu pela negativa? Ou o que é que podia ter corrido melhor? No próximo, o que é que acham que devíamos fazer para correr melhor?
1: Opa, hum, o que é que eu posso dizer? A cena é que, por exemplo, nós até tivemos outra malta que queria estar. Eu não acho que é propriamente uma cena que é negativa ou correu mal, não é propriamente correu mal, mas. Pontos que podemos melhorar, por exemplo, foi um bom ponto, temos conseguido fazer isto, eu na altura até vos referi, que que estávamos de parabéns por termos organizado isto em tão pouco tempo e termos conseguido fazer as coisas acontecer, mas de certa forma eu sei que houve muita gente que gostava de lá ter ter estado, que até nos falou na na tribo, não é? E que não esteve por causa de indisponibilidade de horário e por causa do tempo com que nós comunicámos o evento. Se, pá, se calhar num evento, num próximo evento tentar comunicar com maior antecedência para a malta conseguir comprometer-se pelo menos a nível de calendário um, especialmente no que toca a este tipo de eventos especialmente ainda, se nós pensamos em fazer um evento um bocadinho maior com mais pessoas, aí ainda mais temos que ter isso em atenção não acho que seja propriamente uma coisa que tenha corrido mal mas é simplesmente uma lição que uma pessoa vai tirando pá, mas isto também, de certa forma foi um bocado um MVP, foi um bocado aquela ideia tipo, vamos testar a ver o que é que dá Tá, e, e, nesse sentido, acho que foi bastante positivo. Mas, para o gajo tem sempre a tirar relações. Outra coisa que também, efetivamente, acho que correu mal, eu vou pôr entre aspas porque eu não acho que tenha sido mal, foi bom por um lado, mas mal por outro, foi o facto de termos tido que cozinhar e o facto de não termos tido as pessoas a fazer as coisas. Foi bom porque deu para nos entrosarmos e também estarmos a partilhar momentos ali a cozinhar, o que deu para nos ligarmos ainda mais porque acabamos de estar ali a criar memórias, não é? E criar momentos como o Jorge sabe muito bem. Um, pá. Agora, um, há alturas, por exemplo, em que uma pessoa se calhar podia ter dedicado um bocadinho mais a sessões de trabalho e sessões de partilha e sessões, por exemplo, thinking time e outras coisas que não fizemos porque tínhamos a obrigação de fazer as refeições. Pá, tínhamos, basicamente, tínhamos comer e, e acabou. Tudo bem que nós ainda fizemos duas refeições fora e tudo mais, mas eu acho que podíamos ter esticado um bocadinho mais as sessões de trabalho e se calhar ter, ter, ter feito mais uma outra atividade se não tivéssemos tido isso. Se bem que, lá está, não foi propriamente negativo porque o próprio espaço de refeição também serviu como uma atividade para, para nos ligarmos e estarmos mais entre Por isso acho que não tenha sido propriamente negativo, simplesmente são pontos que poderemos melhorar no futuro e coisas a pensar para um próximo evento. Acho que é mais isso. E tu, Jorge? O que é que achas?
2: Eu concordo com tudo o que tu disseste, eu acho que nós, acho que não tenho a certeza, nós promovendo isto com 2, 3 meses de antecedência, as pessoas já fazem planos à volta disso. ou seja, já colocam isto nos seus próprios planos, se virem que é algo que tem valor, não é? Então as pessoas podem planear à volta disso. Um, provavelmente vamos organizar um janeiro. já estamos aqui a decidir, não sabemos datas e não vai ser um Algarve em princípio, um, mas já estamos a planear, pensar, fazer algo no, no, em janeiro. Um, aí já com se cá mais pessoas, um, se cá não tantas pessoas quanto isso, mas mais pessoas do que foi agora. E, e por exemplo, uma coisa que nós demorámos imenso tempo e que devíamos ter focado logo foi nós fizemos aquele, aquele Google Docs, né? aquele Docs que fizemos para promover aqui o evento. Nós demorámos imenso tempo a fazer aquilo, nós devíamos ter prioritizado aquilo. Se nós tivéssemos feito aquilo logo de uma assentada, sentávamos e pá, bora lá fazer esta merda e escrever e tal, e whatever. Nós já podíamos ter, nós tínhamos tido mais duas ou três semanas para, de promoção do, do, do nosso evento, não acho é? um, que tinha adiantado muito, mas mesmo assim é algo que a gente tem que fazer, que é, ok, nós já sabemos, é, marcar uma data e depois logo ser o resto. Ou três meses antes antecedência. Em três meses a gente arranja sítio, hotel, ou sítio para ir e até e tudo mais, e localização e tudo mais, porque desde que seja em Portugal, a que malta orienta-se, junta-se e vai para qualquer lado em do ponto do país e nós mais rapidamente conseguimos fazer
0: Sim, mas a nós neste nós neste momento conseguimos ter essa esse desenvolvimento que já organizámos um já vimos como é que, como é que correu okay? já sabemos certo. que somos capazes no final de, no final de contas já sabemos que somos capazes de prometer prometer, uh, prometer de, de, de cumprir com Eu, a nossa proposta de valor exatamente okay? que a proposta aceitava muito em ser uma cena no fundo, transformador, que tinha por pôr as coisas em perspectiva e pelo feedback que temos das pessoas que participaram e da nossa própria experiência, acho que isso temos como mudada de querer conseguimos garantir isso. Porque, no fundo, foi a primeira vez. Correu bem, mas também podíamos não ter entregue aquilo que... Não é que eu tivesse dúvidas que íamos entregar, mas podíamos não ter entregue, ou melhor, as pessoas poderiam não, não ter retirado valor daquilo que pagaram.
2: Pode acontecer. Claro. A questão é que também não. E estava tudo bem com isso, porque já tínhamos decidido. Pá, pera lá, isto não correu tão bem. Então, se calhar, ok, temos pontos a melhorar ainda mais para o próximo, não é? E foi um bocado que eu escrevi hoje na newsletter, que foi. Pá, a gente tem que fazer, não interessa tipo se fica bem ou mal, ou whatever. Temos é que fazer. E no fazer. Um, no fazer é que a gente encontra o que é que vai funcionar e o que é que não vai funcionar é muito mais fácil melhorando o processo é? uma eu outra coisa que... que eu acho que podia ter corrido deixa-me melhor.
0: só uh, aqui um nessa, nessa frase e acho que a grande lição que saiu que acho que é transversal a todos os participantes foi essa é fazer mais pensa, uh, planear menos ou seja, tirar coisas do papel porque as coisas no papel não, não
2: são execuídas essas coisas no é papel
1: basicamente é isso
2: conseguimos perder 50 euros acho eu no evento não foi mal (risos) mas uma coisa que não correu tão bem ou que podia ter corrido melhor era nós planeámos fazer palestras ou seja, os próprios participantes fazer uma palestra e nós não conseguimos executar isso temos pensar uh, um bocadinho melhor na distribuição de, de, no planeamento das coisas. Outra coisa também foi o feedback que a malta deu. Foi de nós partilharmos o horário do que é que vai acontecer em cada atividade. Uh, nós começámos o dia um bocadinho mais atrasados. Isto porquê? Porque a malta ficava até a... às tantas da noite a ver e a falar. E depois de manhã tínhamos de estar despertos às oito da manhã para ir fazer a meditação e ir dar o mergulho no mar. Uh, e então já acho que é, é isso, tempo para a
0: mesmo, eu acho que ao mesmo tempo há atividades que têm que ser mandatórias, outras que não. Mas isso está no horário, por exemplo, a questão das apresentações. Se se não guardas de acordar horário, cedo,
2: foda-se. <risos> Só no último dia é que não
0: me pus a pé às 8. Ok?
2: Caralho.
0: Só no último dia é que não me pus a pé às oito. E sim, tipo,
1: sim. e até alguns motivos pelos quais já não ia ao mar Olha que a câmara do Jorge não conte essa história. <risos> Se calhar conta,
0: porque até estava bem do
2: Mas estávamos assim a dizer que era. Desculpa.
0: A questão das apresentações, eu não, não ponho um peso pelas apresentações não terem ocorrido. Acho que também também ninguém quis forçar isso. Porque se, se, se fizesse questão de fazer as apresentações, tinha-se arranjado espaço para isso. Ok? E é tal história. Se estivesse no horário, tinha sido feito.
2: Claro. Acho
0: que depois é claro. ali a questão que, que se percebeu que o tempo que nós passávamos a conversar sem ser uma conversa estruturada tinha muito mais valor do que uma apresentação. Pelo menos foi essa o, o, essa a minha perspectiva. Não sei se tinha
2: porque não vimos as apresentações, não é? Tinha imenso valor. Tinha imenso valor. E, Sim, e, e, aliás, é e nós, nós planeámos isso, não foi algo que surgiu, não. nós planeámos. Ter conversas informais. Ou seja, no nosso horário nós tínhamos partes do dia que era dedicado a não ter um plano. Exatamente. De propósito. Para a malta estar ali, a chilar, ir ao mar, sair, falar, ir à piscina, chill. Nós já já pensámos nisso para dentro do evento.
0: E uma coisa coisa que eu achei muito curiosa foi a forma como fazias o shift. Que era, acabávamos ali uma das atividades onde estávamos todos a conversar sobre... Negócio sobre mindset, sobre, sobre todas essas cenas. E de repente estavas na mesa a comer e ninguém falava de trabalho, tipo um shifting de 5 minutos. Ok, trabalho acabou ali. Agora vamos tranquilinho. Falar sobre sim,
2: falávamos de, de outras coisas. Às vezes era de cenas de nada, tipo nada, não, mas tipo cenas do dia a dia. Outras eram cenas hum interessantes da nossa vida pessoal, ou profissional, ou, ou fazer perguntas, eu lembro de estar a falar com o Ricardo, por exemplo, sobre fundo, como montar um fundo de investimento imobiliário, e estávamos no meio das rochas na, na água, todos lá a falar, estás a ver? Uh, a destilar ali, não foi algo que foi planeado, foi estávamos ali a conversar e olha, surgiu o assunto, não é? Uh, ou tu, eu não sei o que andaste a falar, João, mas andaste, por exemplo, no dia do barco, estavam ali, eu estava ali deitado, lá ao vosso lado, lá no, na, naquela praia deserta, e estávamos um muito tempo a falar com a Ana, por exemplo. Ou era, não sei qual era o sul, mas estavam ali. Houve muitos momentos desses, que foi, lá está, eu acho que estes são os momentos que depois criam união entre as pessoas. Yeah. Aqueles momentos em que tu depois vai, pá, lá está, tu vais ter uma relação muito mais próxima com, com as pessoas com quem nós estivemos em conjunto, porque vivenciamos... Com alguma intensidade, estes três ou quatro dias que tivemos juntos. É uma
0: oportunidade brutal para fazer os novos amigos. De, de, amigos, de, de não só profissional, mas, percebes para além da parte profissional, há muita parte pessoal que se cruza. De relações, de, 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 de tu perceberes que, que, no fundo, não estás sozinho. Tipo, não, não te acontece só a ti as coisas. Não é só... Não é só uh, não é só para ti que há dificuldades em certas coisas. há é Mais pessoas Isso é muito fixe. Isso, tu não Man, vais... olhar... isso, isso era o que nós estávamos a falar antes dos chegar. Isso não é num vídeo do YouTube que tu vais ver. Não vais ler isso num, num, numa entrada de blog, numa newsletter e nada disso. Isso tu vais falar só pessoa e vais perceber. Afinal, o meu problema não é só o meu. tipo tens os mesmos problemas do que eu. Como é que estás a lidar com isso? Uhum. Aí, então assim, eu estou a fazer essa... Pá, vamos perceber aqui que se calhar... Entre juntar a tua experiência e a minha, como é, que, como é que um gajo pode tentar amanhã fazer melhor? Como é que um gajo pode tentar equilibrar algumas coisas?
2: Eu acho isso brutal, exato. Eu estava a olhar para aqui para o António ele Fez aqui um comentário: foi o começar, malta. E eu não estava a associar ao António, tipo, estava a diz que este gajo, não estava pela foto, ou estava a é este gajo, <risos> António. Tens que mudar a tua foto para a tua foto real, meu. <risos> Boa. A Ana Oliveira diz vocês estão de parabéns. O evento foi brutal. Vocês não. Nós todos estamos de parabéns. O evento foi foi fixe por causa de todos nós. né? Não foi só a malta do Mac. Foi também a Mac Tribe. Boa. O que é que temos mais para falar? Mais alguma coisa? O balanço está feito.
1: É. Em suma E agora, de certa forma,
2: fazer aqui o O que é
1: que eu vou fazer. Ah, eu tenho uma
2: pergunta. Tenho uma pergunta que é. se esqueci a pergunta. A pergunta é. (risos) O que é que fariam diferente ou o que é que 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 vamos fazer para o
1: próximo?
2: Como é que será o próximo evento? Opa, malta, se é... que estivermos a ver desculpa Guilherme um, meteu nos comentários o que é que vocês gostavam de ver no próximo exatamente Guilherme, força eu número
0: um, gostava de ver o próximo <risos> e acho que tal como eu, e não só nós da parte da organização da parte de quem foi acho que, que é um bocado isso e acho que, o, o que não no próximo, mas nos próximos eu gostava de ver este grupo de pessoas a aumentar não aumentar a um ponto onde deixe de ser sustentável a qualidade porque inevitavelmente precisas de tempo para toda a gente poder <risos> para toda a gente se poder expressar e para toda a gente conseguir retirar valor porque se metes mais gente ou se metes muita mais gente o tempo de intervenção acaba por encurtar ok temos a opção de fazer mais dias mas ver este grupo aumentar que já começa para mim com uma base muito sólida de pessoas e de, de, de experiências e de, da própria mentalidade com que a pessoa está no evento, é, um, é uma das coisas que eu gostava de ver no futuro.
2: Eu, eu já tive há uns anos atrás, tive num evento que foi semelhante, diferente em alguns aspectos, mas semelhante a este, uh, e éramos no total éramos 17 pessoas, e foi brutal. Mesma. Ou seja, depois tu, tu acabas por ter pessoas que falam mais que outras, umas falam mais, outras falam menos, umas são mais introvertidas, outras não são mais extrovertidas, mas acaba por ser fixe na mesma, se calhar tu não tens tanto tempo dedicado a cada pessoa, mas foi brutal a mesma porque mesmo porque tu acabas por ter mais momentos com pessoas diferentes, porque estás ali como temos momentos de não, não planeados, um, as pessoas acabam por falar umas com as outras e ficamos por falar com muito mais gente pois acabamos também por encontrar pessoas com quem tu identificaste mais e, e a coisa rolou na mesma eu acho que até 20 pessoas dá perfeitamente para fazer um evento assim não quer dizer que a gente vá fazer 20 pessoas mas dá perfeitamente para fazer
0: Sim, eu não estou a dizer o contrário atenção estou a dizer é que tipo, nós demos o, o primeiro passo se calhar o próximo uhum. passo não deve ser meter 50 deve ser deixar a coisa crescer e até eventualmente, até eventualmente porque foi uma das coisas que foi lá referida na hora em que pedimos feedback às pessoas que é um desnível de, o desnível de, dos participantes não era grande
2: o que é importante sim, é melhor explica um bocadinho melhor isso
0: e agora me um a spot que eu não sei como, como explicar então, isto queres que eu
2: explique? se
0: puderes, porque eu não sei como, como okay. explicar isto de forma a não ser
2: indelicado sim se foda, meu. Uh, um dos feedbacks que nós tivemos foi que um, em outros eventos que essa pessoa que deu nos feedback já esteve, acabou por haver um, uma grande discrepância de experiência... Uh, profissional entre os participantes ou seja, tinha pessoas com muita experiência nisto e que fazem coisas há muito tempo e tudo mais, e depois tinha pessoas que tinham acabado de começar e que neste evento essa pessoa não sentiu isso sentiu que havia uma grande homogeneidade no nível de experiência o que enriqueceu porque quando, quando existe uma grande discrepância acaba por uma pessoa dar muito e receber muito pouco porque os outros como não estão num nível, não, têm os me- não é um nível é, não têm os mesmos problemas porque os problemas são diferentes não são melhores nem piores, são diferentes. Podem
0: okay? não ser a, a mesma experiência, podem
2: não ser diferentes. Sim, não a... tem a mesma experiência, mas o, o tipo de problemas que tu encontras é diferente. Não é? Uma, se calhar, tem problemas de validação: como é que eu valido um negócio? E o outro, se calhar, tem problemas de como é que eu faço um de, uh, gerir a minha equipa para escalar um negócio porque eu não estou a ter problemas de staff. Sei lá. Esse tipo de coisas. As pessoas que estão a começar não vão perceber, não vão. Não, vão, uh, correlacion... não é correlacionar, não vão. Não vão perceber o que é que é o problema porque nunca passaram por isso. Se calhar, é? então, mas lá está, isso, isto é algo que a gente também pode desenhar uh, e filtrar quem nós queremos lá também é? por, por fazendo candidaturas.
1: Sim,
0: yeah.
2: fundo,
0: é o que é. E, uh, e, e é importante quando tu fazes um processo de pré-seleção que seja realmente um processo de pré-seleção. Tu vês muitos produtos, ando- a pré-seleção só faz parte do marketing. de da cena, e, e isso para mim não, não é interessante uh, é Até só que eu não me quero estar aqui a posicionar como pica das galáxias, eu se calhar sou o gajo pá, com mais problemas e tem mais a absorver deste tipo de eventos não obstante
1: que foi és <risos> é o gajo com mais problemas tu és um problema andante meu. Yeah. <risos> Tô a brincar não, não mas sou o, se que o eu
0: gajo que... tem mais pelo menos para mim eu neste momento tenho alguns desafios uh, importantes e que efetivamente se efetivamente, sejamos realistas se calhar este evento foi fixe para mim mas eu não, não obtive uh, como é que explicar eu estou num ponto da minha vida profissional no qual eu não ia lá obter res, propriamente respostas ok eu ia lá contribuir com a minha experiência pessoal e, e, e obter coisas
1: a nível profissional eu estou num iat há quatro meses sim mas okay? ó, isto, isto é um bocado aquela cena que nós falámos até no caminho para cima que até foi lá partilhado por uma pessoa e que por acaso eu achei o conceito muito interessante que é aquela situação do just in time e just in case não é que basicamente é a informação é. que tu recolhes pá, há a informação que é just in time que é neste momento é, pá, é isto mesmo que eu precisava de ouvir pá, mas há aquela informação que o gajo ouve é, pá, é just in case que é no futuro esta informação vai-me ser útil E mesmo aí, aí, independentemente de tu estares no IAT ou não, independentemente daquilo que tu achas, eu provavelmente, se calhar, também acho que eu ali sou o L mais fraco e toda a gente se achou o L mais fraco ali, entre aspas, estás a perceber. A questão é que nós não somos os L mais fracos. Nós, a nossa percepção do nosso valor próprio é completamente diferente da percepção que os outros têm de nós. Agora, aquele grupo, de certa forma, independentemente que havia também pessoas com mais conhecimento do que outro... Mas o que não havia era aquele gap de conhecimento, aquela diferença de conhecimento, que muitas vezes existe, Epá, por exemplo, num, num evento maior, não é, que tens pessoas que são completamente aprendizes e tens outra malta que já está num outro espectro, que já faz acontecer e que já está num outro patamar e que as preocupações, os pensamentos que têm e as coisas pelas quais ganham consciência e se relacionam, como estava a dizer o Jorge, são completamente diferentes, de, por exemplo, uma pessoa que está a iniciar. Os problemas de uma pessoa que se inicia são completamente diferentes de uma pessoa que já está muito mais avançada. Aquilo que essa pessoa pensa e o foco dessa pessoa muda radicalmente, não é? Mas mas
0: eu acho acho que, acima de tudo, tu estejas no no nível em que estiveres. Uma das promessas, quando eu estive a fazer o copy, que era encurtar-se a distância entre os teus desafios e, e... Já me lembro da palavra, certo? E as tuas conquistas ou coisa do género. Eu acho que para qualquer pessoa... Objetivos. Era o, é isso, exato. Eu acho que isso nós conseguimos cumprir. Sim. Porque acho que... E, e gostava de, de fazer o desafio... De, de Alguma coisa para mim que ficou lá na, na, no... Do retreat, que foi quando tu falaste da mentalidade imparável. E acho que era de valor tu falaste aqui um bocadinho desse conceito, João. O que é do mindset? Do mindset imparável.
2: A
1: cena cena, aliás, eu eu até já escrevi sobre isso há uns tempos numa newsletter que tem a ver, um gajo muitas vezes acaba por focar-se muito, acaba por se focar muito naquelas cenas que são mais mais, tipo mecânicas, não é? Que é tipo, ai, qual é a estratégia que eu vou fazer aqui? Tipo, o que é que eu vou fazer ali? Tipo, a cena a cena é que isso é parte, tipo, são táticas, não é? Mas que, na realidade, não te vão trazer nenhuma alteração grande na tua vida. E eu estou a dizer isto porque eu fui, fui experiência própria disto. Eu, durante muitos anos, 2014 a 2018, 2019, eu fui uma pessoa que estudou muito, quis aprender muito, todas as táticas, todas as estratégias, e na teoria eu sabia fazer muito. Mas eu nunca tive, de certa forma, eu não quero dizer a coragem, mas nunca tive a tenacidade de aplicar isso de forma a que me fosse, efetivamente, proveitoso eu ouvo muitas vezes que tentei implementar mas que de certa forma também fui vítima do síndrome do impostor e achava sempre que havia alguém melhor do que eu, quem era eu para estar a fazer as coisas e deixei de as fazer pá, até que houve um dia em que lá está o, as duas cenouras, aquilo que já falámos aqui a dor foi muito mais forte que o prazer é e o gajo levar cenouras no cu não é propriamente a cena que me deu gozo por isso bota para à frente e se fosse, se, fosse,
0: se fosse com essa mentalidade, cada, cada vez que o ar então de cena se metesse dentro de um, de
1: um carro ninguém mais corria Exatamente, exatamente. Ah. E e depois há uma coisa que é muito importante, que foi aquilo que eu partilhei convosco lá. E que acho que posso partilhar aqui, que eu já escrevi numa newsletter, mas que partilho. Nós temos dezenas de milhares de pensamentos na nossa vida e grande parte deles são repetidos. E grande parte de nós nem sequer pensa como esses pensamentos podem condicionar a forma como nós vivemos a nossa vida. Mas a realidade é que aquilo que pensamos afeta as nossas escolhas as nossas escolhas afetam os nossos comportamentos, os nossos comportamentos vão criar as mesmas experiências e essas mesmas experiências produzem as mesmas emoções e as mesmas emoções acabam por criar os mesmos pensamentos. Ou seja, nós estamos aqui num processo cíclico e enquanto não mudarmos o nosso mindset e a forma como pensamos e como queremos agir, nós vamos ficar exatamente presos nos mesmos dogmas. E é isso é a grande diferença. E é por isso também este tipo de retreats é importante porque nós ao, nós ao conseguirmos de certa forma estar juntos e isto agora eu vou dizer que uma coisa vai soar muito mal. Da mesma forma que várias mulheres em grupo acabam por sincronizar os ciclos. mesma forma... <risos> <risos> É verdade. É verdade. Me... Bom, é verdade. Me share mesmo... Mas é verdade. A questão é que, por exemplo, nós todos juntos, independentemente da nossa capacidade e do nosso grau de exigência para o nosso trabalho, ao estarmos todos juntos a coexistir e a, co... a habitarmos nos mesmos espaço nós acabamos por nos sincronizar. Aliás, eu não sei se vocês sentiram isso. Mas uma pessoa, já no fim do dia, quase nós até já conhecíamos os ritmos uns dos outros e aquilo que eram os hábitos uns dos outros. E é perfeitamente natural. Agora imagina, transpor isso para o nível de pensamento que é até a pessoa que se calhar vai para lá com o maior síndrome de impostor e que até se sente um bocado mais fraca, se calhar vem de lá revitalizada ou revitalizado porque sente que efetivamente pá, alinhou o pensamento de uma forma completamente diferente que aquilo que era o padrão dela, ou ali uma quebra de padrão, não é? E isso faz todo o sentido agora, eu cada vez mais acredito aliás, ainda no outro dia estava a ver um vídeo de John Assereff e ele falava disso 90% dos resultados e daquilo que me fez milionário foi mindset o resto foi tudo situações mecânicas que um gajo vai aprendendo o que é que diferencia um grande artista de um artista não quer dizer que o artista seja pior que o grande artista a questão é que o grande artista teve um mindset e teve, se calhar reuniu-se das pessoas certas reuniu-se das equipas certas, das ferramentas certas e, na altura em que lhe apareceu a oportunidade à frente, teve a tenacidade de dar o passo em frente e de fazer algo diferente. Porque há muitas pessoas que são grandes profissionais pá, e que têm vidas, eu não quero dizer médicos mas têm vidas medianas precisamente porque o mindset delas as empurra para aí. E não quer dizer que elas não sejam boas, até podem ser melhores profissionais do que algumas pessoas que estão na berra, mas simplesmente pá, aquilo que elas pensam. E aquilo que, que elas executam acaba por ser a metade diferente. Pá, isso faz todo o sentido e faz toda a diferença. Mas isso é a minha opinião, claro.
2: Não sei se é só mindset, não é? Não é só, não é só. Sim, eu acho que é fazer, estás a ver? E o mindset tem que ser de fazer. Pá, é fazer, é... de estar, de estar, de estar, a, de estar a, porque a gente pode ter um mindset de, epá, Não, tem uma atitude bem é positiva. Isso, isso coisas, não, mas não, não tenta nada. Isso não é mindset, meu. Mas a cena que
1: tu estás a dizer, tipo, o fazer é um mindset de dizer não, eu não vou pensar, eu vou fazer. É, é por isso que eu digo, é, todas as ações que tu tomas vêm de um pensamento primário. E a questão é, é aí que eu digo o mindset. Eu não olho para o mindset como aquela atitude positiva, o, o tipo, é pá, nós vamos conseguir, nós vamos fazer. Tipo, isso para mim não é mindset. Isso para mim é tipo uma masturbação mental. Tipo, isso para mim não funciona. A cena... Do mindset é um gajo pensar, tipo, não, o que é que eu tenho que fazer para atingir os meus objetivos? Eu tenho que colocar e fazer uma autoanálise e, e colocar-me na pá, que é mesmo assim, colocar-me na chapa, epá, e colocar-me ao desporto de fazer as coisas todas, epá, tenho que dormir, que Não tenho tempo para dormir, dormes mais rápido, não tens tempo para comer, epá, não comas, fazes junto que vai fazer bem, epá. Há, há várias formas de, de olhar para o mindset agora. Não é simplesmente aquela cena do UUU que toda a gente tenta vender, do mindset. Ah, vamos ser super positivos e otimistas e vai tudo correr bem. Isso para mim não é mindset. Isso para mim é tipo, é hope mark É quase, é hope business ou hope cena. É, 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 é Deu-te. Foi algo
2: que nós não fizemos, estás a ver? Nós fomos tipo. Fizemos por não fazer isso. Não sei, ser com, anti, completa antítese disso. Nós fomos lá yeah. para falar cenas reais dos desafios que a gente tem, não é? Tipo, epá, coitadinho de mim que sofrimento imenso porque tenho uma empresa ou whatever. Não, nada disso. Foi tipo, olha, eu tenho este problema, como é que a gente faz para resolver, não é? um, E lá está. E, e fizemos por trabalhar as duas cenouras, não é? Foi tipo aquele... Ou seja, não houve papas na linha para dizer foda-se mesmo. Tipo, estás a pensar nessa merda. Tipo, estão a pensar tão pequenininho, mas Tens que pensar muito maior mesmo. Toma lá uma cenoura no cu. E essas Já, cenouras calhar, são boas. Se calhar, não.
0: Temos, se calhar temos que arranjar umas cabras para
2: comer as cenouras. Olha, que é uma, mais, cena, é uma atividade. Eu que. Eu um gente tem para, para não comer
0: p... as cabras.
2: Exato. Isso é só na Suíça. Mas uma coisa que, que, que eu pensei que agora, lembrei-me agora, é tentarmos desenhar uma atividade que seja de enfiar cenouras no cu mesmo
0: faz o que tu quiseres não contas comigo para isso Olha. meus amigos foi, minha, foi o meu último minuto de marketing em cenas até a próxima o que é o último minuto que eu vai já comprar cenouras alguém me ligou a dizer que eu tenho que pensar um bocadinho mais antes de falar e tu não, não tiveste um minuto para pensar antes de dizer isso
1: vocês é que estão. Olha, olha, a parte mais engraçada é que. A... Tu tens é que Jorge... Não há nada de engraçado nisso. Não, não, há uma cena engraçada, é que a audiência aumentou desde que o Jorge disse que era isso é <risos> Quero dizer que nós estamos. Pá, se calhar o Jorge está Está para lá, estou a pensar falar.
0: Mais, se calhar nós não temos um... um, um, um se calhar temos que trocar a nossa proposta de valor...
1: Desculpa, eu tenho que partilhar isto. Eu tenho um minuto para isso. <risos> <risos> Ai. Ai. Se calhar
0: nós temos que pensar que se temos que mudar a proposta de valor do Martins e Cenas e em vez de ser um podcast que fala sobre negócios, é um podcast que fala sobre... Como é que eu faço para não ser delicado agora?
1: Ai, é marketing
0: e. Senhoras. <risos> não, não sinto.
2: Não, mas aquilo que eu quero dizer é: um, como é que nós podemos desenhar algo que seja tipo para dar na cabeça? Ya. Yeah. Não é? nós não. Malta empreendedora. Tocar, Tocar na dor, né? não é? Tocar mais... Mais... Sim, como é que a gente pode fazer isso, mas transformar aquilo numa cena positiva? Porque nós yeah. não levamos na cabeça de ninguém, praticamente, só levamos na cabeça do Os mercado, outros. mas não é diretamente tipo, toma lá, estás a ver? Um,
0: mas eu acho não sei que como eu é que vocês... se pode desenhar
2: uma cena assim mas acho que seria um exercício interessante nós pensarmos nisso e desenharmos para o próximo, estás a ver? Eu acho que
0: vocês gostais demasiado do Tough Love Ok, o Tough Love é, faz, faz falta Mas muitas vezes... Exato, é Tough Love, exato. exato Mas muitas vezes não é do Tough Love que a pessoa precisa daquele momento e acho que Uh, ter o, o discernimento e, e conseguir ler a pessoa que está do outro lado e perceber, se calhar, ela hoje só precisa de uma palmadinha nas costas.
1: Mas eu vou dizer
2: assim, é, uma é, é,
0: é uma coisa que às mas vezes pode ser voluntário,
2: pode ser exercício voluntário. Sim,
0: mas, mas, ser... mas acho, acho que o tough love por defeito pode ser foder, porque acaba ser um crescendo normalmente. Mas eu, eu vou problema, deixa a andar, deixas a andar até que, até que é o momento de ou é o shit together. porque
1: mas eu vou-te dizer uma cena, Nunes, e eu posso falar por experiência própria. A dor é muito maior motivador do que prazer. Claro. Muito maior. Tu, quando, quando tu chegas mesmo àquele ponto onde te dói a sério, pá, tu fazes acontecer e não arranjas desculpas. A cena é que grande parte das pessoas que muitas vezes, e que aconteceu comigo, andam ali à volta da dor, não lhes dói suficiente. Tipo, é uma dor confortável. Tipo, epá, ei, não estou onde quero chegar, não muitas sei Muitas vezes a estar a viver com ela. É uma dorzinha, exatamente. É assim uma... Assim, baby é, assim. Carrot. Exatamente. Agora, quando... <risos> é um Agora, quando tive assim um talo, não é? Tipo a sério, aí pá, aí já... já pá.
0: Pá, eu só quando, acho que é Quando for uma melodia... É preciso... É preciso <risos> quando, quando tu tens esse tipo de... de, de pessoas Quando tu tens esse tipo de abordagem, tens que <risos> ler muito bem a audiência. E às vezes... Sim. Pá, às vezes é uma coisa, às vezes a audiência precisa de outra. E às vezes tá, é, é tão motivadora a senhora da frente como a de trás.
2: Okay? Sim, mas olha, a Cristina é. deu aqui uma sugestão interessante: foi exercícios do que correu mal no passado e como, como farias agora. Isso é um momento, isso é, pode ser, um, não é uma cenoura, mas é uma auto-cenoura, não é? Porque a gente faz essa pergunta aqui, por acaso ainda nos lembramos de fazer uma sessão só disso e acho que é algo que a gente está até mandando previamente para as pessoas que as pessoas já podem ir pensando e depois compartem algo que já está pensado e digerido e, yeah. e é um momento que, de vulnerabilidade que a pessoa tem um, mas, mas que acaba maior... que a valor para os outros e para fosse, ela né se tu fosse,
0: é? fosse, fosse a ler a maior parte, de, maior parte das minhas newsletters e a maior parte do conteúdo que eu dou normalmente é, é explicar como é, como é que levei com ela no cu exato porque eu acho que isso tem isso tem alto valor
2: eu acho que Agora isso tem, tem...
0: eu acho que isso tem alto valor <risos> eu acho que isso tem alto valor e, e... <risos> eu acho que uh, a forma como tu te fodes tem alto tem alto valor uh, eu só acho é que esse valor não é não é não é interpretado por nem sequer 10% das pessoas
1: porque não é foda delas, meu, não é? Tipo, elas não, não lhes doeu a elas, tipo, a cena é essa. Um... Sim, mas nós
2: podemos aprender com os outros também, não
1: é? Não, podemos e devemos, podemos e devemos. Mas eu sinto muitas vezes que, e isto já me aconteceu, que é falar com algumas pessoas que efetivamente querem uma mudança, tipo, ah, eu quero mudar e não sei quê, e não sei que mais, mas depois tu falas com elas e tu notas que elas ainda não estão naquele ponto em que efetivamente querem a verdadeira mudança. Elas pensam que querem a mudança e querem, de facto, mas ainda lhes é muito confortável continuar e manter e tal. Até que depois vês aquelas pessoas que têm muita fome de mudar. Pá, e essas aí normalmente não. E na é verdade.
0: O nosso, o nosso maior, maior inimigo, e deve ser o nosso, nós três, mais do Roberto e de toda a gente que está a ver a, ver, a live, é o conforto. Yeah. Quando tu desconfortável, está alguém a passar pelo
1: outro lado. Acho que a cena é essa. É um gajo... Um gajo não é um Nem... gajo que está completamente desconfortável, mas eu acho que um gajo viver sempre no conforto é... não é positivo.
0: Nem que seja a tua face. Por exemplo, esta é a minha face desconfortável, esta é a minha face confortável. Quando esta está confortável, esta vai à volta e passa à frente. E, porque muitas vezes o teu maior inimigo és tu. A tua
1: maior concorrência és tu. Yeah. A âncora és tu. E, mais uma vez, isso também é uma questão de mindset. É uma questão que tem que ser trabalhada. É? É... Mas Sim, isso ainda não é difícil de ser trabalhado. Não, mas, por exemplo... Mas começa, mas
0: começa sempre com o tu assumires. Ok, eu preciso de ajuda. Ou, ok, eu tenho que fazer alguma coisa melhor.
1: yeah Mas ainda hoje, por exemplo, posso falar da minha experiência. Eu, eu trabalhei muito o meu mindset e agora, comparado com alguns anos... Ah, sinto que estou muito melhor, mas eu ainda tenho muito trabalho para fazer. Eu ainda tenho várias questões e vários, várias imposturadas, vá. Não é? e, pá, isso faz parte. Isso faz parte do caminho e acho que um gajo vai sentir sempre isso. Agora, agora pá, isto é um processo contínuo, não é? Tipo, ah, vou trabalhar o meu mindset, já trabalhei já está. Tipo, não é? Não. Tipo, é, é? não E é trabalharmos a nós próprios, é a nossa construção enquanto indivíduos e pessoas. Pá, é... é, é, é como nós nos tornamos aquilo que somos, não é? De certa forma. E um gajo tem que perceber esse processo.
0: Mas quando é que para? Quando é que tu és aquilo que tu és?
1: Quando morres.
0: Que é o que fica escrito na lápide.
1: Sim, e na lembrança das outras pessoas. Acho que se lembram. <risos> Isto agora foi muito nihilista. mas pronto. É.
2: <risos> mas é isso.
1: Yeah. Mas, mas pronto. Mas em suma é isso.
0: Bom, antes de fecharmos, eu gostava de deixar um, um desafio a toda a gente que não foi ao Retreat. Seja, seja organizado por nós, seja organizado por outras pessoas. Pá. Participem neste tipo de eventos presenciais, principalmente daqueles que são mais intimistas. Porque a evolução é muito mais rápida. E nós, nós falámos, falámos, até foi o que lantei a questão do, 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 do nivelamento da sala, mas a partir da quem se tenta meter numa coisa dessas é porque já está predisposta, por muito que esteja a começar há pouco tempo, por muito coisa, já está predisposta a estar com pessoas, a ouvir pessoas, sem egos, sem, sem isto, sem aquilo. Opa, e isso é muito importante. Portanto, o meu desafio é esse. Quer seja organizado por nós, quer seja organizado por outras pessoas. Participei
2: neste tipo de eventos. Porque isto é, é realmente transformador. Sem dúvida. Vou, vou pegar aqui no comentário da Inês. A Inês diz. Yeah. Eu acho que às vezes. Esta mudança de mindset. Não se consegue fazer sozinho. Porque pode ser mais profundo E ter a ver com a construção de personalidade. Ao longo dos anos. Às vezes não basta crer. É preciso às vezes. Uh, é preciso ajuda às vezes profissional. Oi oh Inês, eu acho que basta querer. Eu acho que basta querer. Porque eu, se quiser, não... vou procurar a ajuda que eu preciso.
1: Eu não, não diria que basta vai querer. querer, mas o querer é, impo... é importantíssimo. É o primeiro passo. É, é fundamental,
0: exatamente. É, basta querer, pode não ser suficiente. Porque tu podes dizer, ah, eu quero, e agora? Como é que vou fazer? Vou ler, ler, fazer Eu quero e estou disposto
2: agora? a fazer os sacrifícios necessários para conseguir, não é? Mas isso é só o primeiro
0: passo, ok? Isso é uma coisa que eu, que eu aconselho. Pá, agora, full disclosure: eu tive 4 meses parado, praticamente. Estive num hiato a, para tentar
2: perceber quem eu sou, para onde é que eu quero Meu, ir. Tiveste é hiatus, tu tiveste num hiatus, não tiveste num iate. Iatu. Iatus é em inglês. Iato. Pronto, mas se tiveste é num. com tu a tua falares, Sim. parece que tiveste num iate. Eu preferi que tivesse estado no ah, miate. Um quem me era estar quatro meses no miate, foda-se.
1: Podia ter estado
2: também. <risos> Podia ter estado. Mas não foi o caso, <risos> não é? E, e, e a grande questão dos 4 meses
0: é o que eu te digo, que é, com ajuda profissional isso tinham sido 3 semanas. Tá? Depende. Okay? E no final das coisas... Ok, é um depende. Sim, sim. Sim, vai ser sim. sempre um depende. Mas se calhar com ajuda profissional tinha sido muito mais rápido. E eu aconselho sempre a procurar ajuda profissional.
2: E porquê é que não procuraste ajuda de profissional?
1: Não foi o caso.
2: Mas porquê? Porque não.
1: Olha, mas vou, vou dizer isto assim, em resposta àquilo que a Inês disse. Uh, é preciso ajuda às vezes profissional. Eu, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu acho que o poder de um grupo... O poder de um grupo e de várias pessoas também pode não servir. Não vai substituir um profissional. Uh, mas vai ajudar muito nessa construção de mindset. E depois há outra questão, que é as pessoas dependem muito dos profissionais, os coaches, os psicólogos, e não estou a desfazer o trabalho dessas pessoas. Atenção, todas elas têm um propósito e alguns, alguns são melhores do que outros, alguns são mais profissionais do que outros, nem é isso que está em discussão. Tanto coaches como, como, como um psicólogo são papéis completamente diferentes e têm um papel importante no desenvolvimento de uma pessoa e até uh, na ajuda e na orientação mas não são nada mais nada menos do que guias profissionais e que te conseguem orientar no caminho certo. Eles não te vão dar as respostas. Não, tu é que vais encontrar as tuas respostas. Eles simplesmente vão conseguir desbloquear determinados níveis de consciência que te vão permitir chegar às respostas sozinho. Eles vão ser os teus guias, de certa forma. Por isso, mais uma vez, essa mudança de mindset vem muito de dentro para fora. E lá está, era como está a dizer o Jorge Nunes. É basta tu creres E uma coisa que tu queres é eu preciso de ajuda profissional para mudar a forma como eu estou a pensar e isso já é tu queres mudar o teu mindset ou Não, não, não. não, não. É, é, tudo começa por aí. Tudo começa não, por um desejo. A dizer, ou não, seja profissional ou não seja profissional, o desejo tu tens que o ter. Já o dizia, é. o Napoleão Hill já dizia isso. Tudo começa com um forte desejo. Pá.
2: E o resto é tudo... Um desejo ardente. Um desejo ardente, exatamente. E o resto é por aí, por aí fora. Exato. Eu só gostava de fazer aqui um comentário em relação àquilo que a Inês está aqui a dizer. A Inês diz, sim, o PAD ajudou-me muito. Dei uma volta de 180 graus. Aquilo que eu posso dizer, Inês, se, é que te, se me permites dar-te um, um conselho, ou, com base na minha experiência, ok? O PAD, vou usar o exemplo do PAD, que foi o exemplo que tu deste. O PAD é excelente para conhecer pessoas que estão mais ou menos na mesma onda mental que nós. Ou seja, são... Tipicamente, no PAD tens um bocado tudo, mas tens muito mais gente focada em paid media, em freelancing, paid media, uh, por aí. Não, até mais uma vez, existe todo tipo de pessoas no PAD, mas está muito mais orientado para isso. E o, o desafio que eu, que eu te lanço, Inês, é quem é que dentro do PAD tu tens uma afinidade maior, tu possas criar um grupo de 3, 4 pessoas, que estão mais ou menos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo e que consigam fazer accountability uns com os outros. É? Uh, Doutor, um exemplo. Eu, uh, até há pouco tempo, ainda temos o um grupo, mas muito menos presente. Eu tinha, quando estava muito mais tempo em Portugal, tenho um grupo de amigos que andamos de bicicleta. E então, eu, como queria andar de bicicleta, eles também gostavam de andar de bicicleta, mas lá está, tipo, a vida acontece, nós sozinhos, se calhar, andamos muito menos do que em conjunto. Então, nós vamos desafiando, ou íamos desafiando no grupo WhatsApp malta, vamos andar agora para o próximo fim de semana mesmo às vezes não me apetecia mas era não apetecia mas eu mandava a mensagem na mesma é mesmo a dizer pá, quer? alguém quer ir andar um, e aí quando alguém dizia que sim pronto, eu fiz o convite olha, agora tenho que ir andar mesmo quando eu não apetecia ir andar de três horas para o monte uh, naquele sábado porque é possível ficar a dormir porque eu nem fazer mais condições mas esse tipo de... Produtos... <risos> Uh, esse tipo de grupos um, é, fixe a gente, é, é fixe a gente encontrar tipo, a nossa tribo, mas depois dentro da nossa tribo quem é que são aquelas pessoas que nos vão ajudar de forma consistente a nos superarmos profissionalmente. Ou pessoalmente, ou whatever que seja o grupo. Né?
0: Mas, Angers, por acaso foi uma das coisas que nós, que nós vimos a falar no caminho para o Norte. E é isso que tu podes ir ao Upwork, arranjar accountability partners. Ah, é, não sabia. Isso pode ser interessante, muitas vezes, é uma pessoa que tu não conheces, e o facto de tu não, não o conheceres, e dos de, de, accountability partners, imagina, que sou eu e tu. Tu falhaste o teu objetivo, eu falhei o meu. Vamos ser muito mais brandes um que o outro. Agora enquanto, agora, enquanto tu tiveres um accountability partner que nem sequer um objetivo tem, o objetivo dele é que tu falhes Seja não. o teu
2: ouro. Porquê que hoje diz é. ele é que tu falhas?
0: Então, ele é teu accountability partner só para te foder o juízo se tu falhares.
2: tu não falhares. Ou então pode estar ganhando as elogios e não sei o quê para. Claro, claro. claro. Mas, Mas tu tens. Olha... Mas desculpa lá. Tu no Apor consegue. Há pessoas profissionais que são accountability partners. Ya. Yeah. Como é que se pesquisa essa pessoa?
0: Não sei que não foi eu que a mim explicaram-me. Okay, depois, que isso diz-me, depois
2: diz-me quem foi que é para falar com essa pessoa. Porra, é interessante, meu. Agora curti. e questão...
0: buscar o coach também. buscar o coach ao Porto Foi ser uma pessoa de uh, com quem tu não vais. Eu, eu, eu vi isto desta forma. Tu iis buscar o coach ao Upwork Que é uma pessoa que tu não vais ver. Okay? tipo Eu não tenho problemas em falar com uma pessoa que está na África do Sul. Se calhar claro. que uma pessoa que ok, eu posso passar na rua mais tarde ou mais cedo, se calhar já não A quero questão é como é que, se calhar, a pessoa vida. pode
2: ajudar a desenhar os incentivos certos para tu conseguires lograr aquilo que tu sozinho não conseguias lograr, não é? Oh. Não é que não conseguias, tu conseguias, mas tens que ter um willpower muito maior e a questão é: não, não... podes
0: delegar isso por muito pouco dinheiro.
2: <risos> Exato, delegares a, 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 o facto de teres dependência do teu willpower. E simplesmente desenhares a tua vida à volta de teres hábitos. Criares hábitos e ter que
0: ter Eu para mim teres dependência do teu willpower é uma receita para falhar. Porque está tudo dependendo da mesma pessoa. Exato. Boa! O Tobi já se atirou da, da, da baranda,
2: não? Gasta do outro lado da casa, meu. Oh, só que ouvir? Está
0: a ouvir a minha voz? Deve estar. Onde é que está o Nunes? Vamos fazer uma festinha
2: caso, cá, eu O, o, o Jorge fazendo no retreat.
0: O Jorge tem um cão do caralho. Não é chato. O <risos> gajo sentava-se no meu lugar, mas quando me via chegado, desviava-se.
2: É verdade, é verdade. Estou fora da win. Malta, então... uh, como, é que a, como é que a gente pode fazer. Pá, já não pensa nisto, mas. Se calhar mandamos o mesmo formulário. Ou oh a malta que se inscreva na newsletter. Para receberem. Um, informação quando lançarmos o próximo retreat. Provavelmente vai ser mais caro. Um, não é provável. Quase. Vai ser mais caro. Vai ser mais caro. Exatamente. Tínhamos pensado para se vamos dar um preço especial. À, 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 à tribo ou não. Ou de que forma vamos dar aqui umas realiza à nossa tribo. Um, mas. Eu, eu acho que nós,
0: eu levantei a ideia, mas acho que se calhar é, também, mas falámos em privado. Mas eu acho que era poder fazermos não. disto não um, um, não um evento não evento a evento, mas anual. Como assim? Condensar vez por o preço dos... Não. Ah, se já ouviu. Por porquê? Porque aí tu fazias com o grupo os accountability partners eram o próprio pessoal do grupo e conseguimos definir, por exemplo começámos em janeiro vamos todos definir aquilo que queremos fazer para o ano e discutir essa situação finaliza o primeiro quarter e que é? que tal estámos conseguimos? não conseguimos? o que é que fizemos bem? o que é que fizemos mal? acho que pode ser um sistema interessante até nos pode tirar só do físico e trazer também algumas coisas online mas bom, é uma ideia pessoal claro, também não. se achar valor que fala aí no chat e etc mas eu acho que é, acho que isso pode ser uma um cena interessante até para, para fechar o, o ciclo o grupo sim um, no, fu-
2: sí, no fundo pessoal, creio, é criar um o mastermind é... um, mas não sei tive que pensar um bocadinho sobre isso qualquer coisa em grupo a Cristina agora Apanhou os Okears, o Luís Diogo porque quando ele a semana, esta semana a falar do Oquears, e agora já é só falar do Oquears, ou oh Cristina. <risos> e eu já passei por isso também, por essa fase dos OKRs. Um, Mas pronto, Oquears não é a solução para tudo. Né? mas acho piada que Cristina está motivada com os Oquears. E acho muito bem, Okiares é uma cena fixe. Boa, se, não pá, está,
0: mas... se, não te, se não te estás, nunca vais saber se é para ti ou não.
2: Às vezes não te funcionou claro, com não... pode funcionar com ele. Não, só não funcionou comigo ainda porque eu não consegui fazer funcionar. Não é porque a cena não funciona.
0: Mas, sim, mas não quer dizer que tu tens de andar a martirizar e a lutar todos os dias para que isso funcione. Tu tens que. Eu para mim que organ... eu também não tenho uma organização. Mas tu tens que trabalhar da forma que funciona. Claro.
2: Claro que sim. Pô! Contratares uma pessoa para te fazer as perguntas certas. Sim, normalmente essa pessoa é um mentor ou um coach ou alguém que eu não estou a ver. A conversa vai daí. Vai daí, né? Exato. Pô.
0: Mas lá está, já foi a parte do retreat onde tu não estavas. <risos> foi a viagem para o norte.
2: Eu, eu continuo no retreat. Boa. Vamos então terminar a live. O jogo nunca mais veio. É isso. Malta, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Foi uma, um regresso aqui do Martim e Cenas. Para a semana estamos cá outra vez. Uh, penso que com um, 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 um convidado. Estou-me a trocar todo. E uh, é isso. Nos vemos para a semana. Malta que está na tribo. Nos vemos no Discord. Todos os dias. Nos vemos todos os dias. Não, todos os dias também não, mas uh, quase todos os dias. Malta, até logo, um abraço.